allemaal. Ik ben Maaike Slot en je luistert naar Klikt Het. Een maandelijkse onderzoekspodcast over de digitale relatie tussen journalisten en hun publiek. Klikt Het wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek... en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit is aflevering 6, waarin Temi en ik de motivaties en het nieuwsgebruik van jongeren analyseren. Het is een klein uitstapje van mijn originele onderzoeksvraag, omdat we de resultaten zullen delen van een kleinschalige enquête naar nieuwsconsumptie, ingevuld door de eerstejaarsstudenten van de International Bachelor of Communication and Media aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als ik in het weekend bij mijn ouders eet, nemen ze na de afval s'avonds altijd plek op de bank en zitten ze om klokslag acht uur klaar om de tv aan te zetten voor het journaal. Meestal vragen ze of ik er ook bij kom zitten, maar ik kijk eigenlijk nooit mee. Gelukkig doen ze daar nu niet meer zo moeilijk over, maar ze maken wel altijd grapjes over hoe ik een echte millennial baby ben. Alles doe ik op mijn telefoon en zo ook het volgen van het nieuws. Oh, NOS Stories heeft weer wat geplaatst op Instagram. Meteen even kijken. Een update over de studiefinanciering. De regering heeft zich bedacht, er komt geen renteverhoging op studieleningen. Dat is nog eens goed nieuws. Ik stuur het bericht meteen eventjes door. Dat moet de rest ook lezen. Ik lees verder en kijk ook even door de reacties, waar veel mensen dezelfde vragen hebben als ik. Handig dat de NOS die ook meteen beantwoordt. Die screenshot ik meteen. Ik denk dat ik daar mijn ouders nog wel mee zou kunnen verrassen. Ik klik op het profiel van NOS Stories nog even door en dan, nou ja, ik zit nu toch al op Instagram. Dus dan zet ik die leuke selfie die ik maakte op Amsterdam Open Air er ook meteen op. Een van de belangrijke conclusies van academisch onderzoek over betrokkenheid is dat je je publiek moet kennen. En nog belangrijker, dat je de motivaties van je publiek begrijpt, omdat deze de mate van betrokkenheid kunnen beïnvloeden. Als je de motivaties in het oog houdt, begrijp je de data over je publiek beter en snap je ook wat mensen bijvoorbeeld zoeken op je website of in je app. Wanneer je publiek voornamelijk een informatiemotivatie heeft, is het onwaarschijnlijk dat zij heel actief zullen participeren op je website. Ze willen gewoon dingen weten. Mensen die het nieuws checken omdat ze sociaal gemotiveerd zijn, of omdat ze vermaakt willen worden, zullen actiever zijn en meer betrokken bij de inhoud van je website. En participatie die niet veel inspanning vergt, zoals een button om een artikel te delen of een poll, zullen dit gevoel van betrokkenheid verhogen. In mijn onderzoek heb ik al veel journalisten geïnterviewd. Over het algemeen hebben nieuwsorganisaties een toegewijde groep publiek die altijd hun websites bezoeken, hun krant lezen of kijken of luisteren naar hun nieuwsuitzendingen. De publieksgroep waar nieuwsorganisaties het meest mee worstelen zijn jonge mensen zegt tussen de 18 en 28 jaar oud. Het is een hele uitdaging om hen te bereiken, te interesseren voor nieuws en hen te betrekken. Dit kan een probleem zijn, omdat ze een publiek van de toekomst zijn. Daarom neem ik in deze aflevering een klein uitstapje. Ik heb mijn huidige eerstejaarsstudenten van de International Bachelor of Communication and Media vragen gesteld over hun nieuwsconsumptie. Meer dan 200 van hen vulden de enquête in. Laten we eens kijken naar de resultaten. Ten eerste is het belangrijk om te weten wie deze studenten zijn, zodat je resultaten die ik met je ga delen in perspectief kan plaatsen. Demi is hier in de studio. Omdat ze ook een IPCOM-student is, momenteel ingeschreven in het tweede jaar, kan ze ons misschien een korte update geven. Demi, hoe zou jij de eerste jaars typeren? Allereerst als heel internationaal. Bijna de helft heeft de Nederlandse nationaliteit, maar de rest komt van over de hele wereld. Duitsland, Turkije, Vietnam, Oekraïne, Korea, India, Zuid-Afrika, Venezuela. 
om maar wat te noemen. Veel verschillende culturen en achtergronden dus. Wat ze allemaal gemeen hebben, is dat ze media en communicatie studeren. Dus ondanks dat ze verschillende achtergronden hebben, delen ze interesses en werken ze samen in dezelfde cursussen. En hoe zit het met leeftijd en geslacht? Om daar iets over te kunnen zeggen, heb ik de geanonimiseerde gegevens uit de enquête geanalyseerd. De meeste studenten, 87%, geven aan dat ze tussen 1998 en 2000 zijn geboren. Dat betekent dat ze nu tussen de 18 en 21 jaar oud zijn. Die generatie noemen we ook wel Gen Z. Een moeilijke leeftijdsgroep voor nieuwsorganisaties om te bereiken. Dus zij zijn de generatie die na de millennials komt? Ja. Volgens een McKinsey-rapport is deze generatie de eerste generatie die echt is opgegroeid in een digitale wereld. Ze voelen zich zeer comfortabel in online omgevingen en halen informatie uit verschillende bronnen. McKinsey kenmerkt hen als de generatie die naar waarheid zoekt. Een interessant concept omdat we de laatste tijd zoveel praten over nepnieuws en desinformatie. Gen Zers zijn er volgens McKinsey heel erg op gespitst zich individueel te uiten. Ze willen niet in hokjes worden gestopt. Interessante observatie, omdat we dat nu eigenlijk aan het doen zijn. Inderdaad. Zoals je altijd al zegt, er is niet slechts één publiek. Maar als gedachteoefening kan het een zeker doel hebben. Laten we proberen wat essentiële kenmerken voor deze jongere doelgroep te omschrijven. Gen Zers staan ook te boek als de generatie die de straat op gaan als ze denken dat iets niet goed is in deze wereld. Maar in plaats van de negatieve vorm van confrontatie te zoeken, geloven ze in de kracht van dialoog om conflicten op te lossen. Ze zijn pragmatisch en analytisch. Dat is tenminste het beeld wat McKenzie schetst. Verwijst dit naar het concept woke, hoe de houding van jongere mensen op Instagram werd genoemd, in een van mijn interviews? Ja, dat klopt. Woke betekent eigenlijk het bewustzijn van onrecht in de samenleving, vooral op het gebied van racisme, seksisme, eigenlijk iedere vorm van discriminatie. En dat zijn zeker onderwerpen die deze generatie interesseren. Verder, als het gaat om geslacht, kunnen we stellen dat het geen 50-50 gelijke verdeling is in onze bachelor. In IPCOM studeren veel meer vrouwen dan mannen. Bijna 80% van de studenten die je vragenlijst invulden zijn vrouwen. Dat is goed om te weten. Wanneer we de resultaten van de enquête bespreken, moeten we hiermee rekening houden. Nu we weten wie de studenten zijn, laten we eens kijken hoe zij het nieuws beschrijven. Ik vroeg hen om hun persoonlijke definitie van nieuws op te schrijven. Ik maakte een wordcloud van alle woorden die ze gebruikten. In een wordcloud, een woordbolk, staan alle genoemde woorden en hoe vaker een woord is genoemd, hoe groter het woord wordt weergegeven. Dit maakt een analyse mogelijk waarin de belangrijkste woorden die worden gebruikt duidelijk naar voren komen. Ik kan je hier natuurlijk de wordcloud niet laten zien, maar uit de visualisatie wordt goed duidelijk dat veel studenten dezelfde woorden gebruiken om het nieuws te definiëren. Het woord dat het meest wordt gebruikt door 67% van de studenten is informeren. Het nieuws representeert informatie voor hen. Andere vaak gebruikte woorden zijn events, de wereld en wat er gebeurt. We kunnen dus concluderen dat de meerderheid aangeeft dat het nieuws ons informeert over gebeurtenissen die in de wereld plaatsvinden. Sommigen voegen eraan toe dat deze gebeurtenissen actueel, relevant, opmerkelijk of belangrijk moeten zijn. Sommigen voegen de woorden feiten of verhalen toe. Slechts een zeer kleine minderheid geeft aan dat het nieuws objectief of neutraal is. Slechts acht studenten noemen dit in hun definitie. Over het algemeen kunnen we stellen dat de studenten een zeer algemene definitie van nieuws hebben. Ze vinden wel de woorden om het type media-inhoud te beschrijven dat nieuws is, maar zijn niet erg specifiek over waar nieuws vandaan komt of hoe het wordt gepubliceerd. En slechts negen noemen het woord journalist in hun beschrijving. De meeste van mijn eerstejaars studenten lijken geïnteresseerd in het nieuws. Bijna allemaal, 
92% vinden het belangrijk om up-to-date te blijven door het nieuws te checken. En het lijkt erop dat ze dat ook zeer regelmatig doen. 98% bekijkt het nieuws minstens één keer per week. Meer dan de helft van hen, 57%, minstens één keer per dag. En voor twee derde van de studenten is nieuws checken een gewoonte. Als er één ding opvalt, is dat de studenten echt tot de mobiele generatie behoren. Tammy, kun je ons meer vertellen over de mediatechnologieën die studenten gebruiken om het nieuws te checken? Ja, we hebben de studenten gevraagd aan te geven hoe vaak ze bepaalde media gebruiken om het nieuws te checken. En de resultaten laten heel duidelijk zien dat ze allemaal hun smartphones gebruiken voor nieuws. 93% van de studenten zegt zelfs dat ze hun smartphones vaak gebruiken. De op één na meest gebruikte technologie is de computer of laptop. Bijna alle studenten, 98%, gebruiken hun laptop om het nieuws te checken. Het verschil met de smartphone is dat ze hun laptops minder vaak gebruiken. 54% gebruikt hun laptop vaak, 35% soms. 8% zelden. We kunnen zeker stellen dat smartphones en laptops superbelangrijk zijn als het gaat om het nieuwsgebruik van jongeren. Wat interessant is, is dat tablets niet populair zijn bij deze doelgroep. 72% gebruikt nooit een tablet om het nieuws te checken. Misschien hebben ze geen tablet of misschien gebruiken ze deze voor andere dingen. En hoe zit het met nieuwsconsumptie via televisie, radio of kranten, de meer traditionele nieuwsmedia? Over het algemeen worden alle drie gebruikt door studenten. 86% kijkt wel eens nieuws op televisie, 67% van de studenten leest wel eens een krant en 65% luistert naar de radio. Dat lijken me prima cijfers. Ja, maar als je de resultaten nauwkeuriger gebruikt, zie je dat het iets genuanceerder ligt. Alle drie deze media en vooral kranten worden gebruikt, maar niet vaak. Televisie nog het meest, minstens 13% kijkt vaak, 49% soms en 25% zelden. Bij radio is het minder. 5% luistert vaak naar nieuws op de radio, 31% soms en 29% zelden. Kranten worden nog schaarser gebruikt. Slechts 1 op de 206 studenten leest vaak een krant. 23% leest een krant soms en 44% zelden. Je kunt je voorstellen dat de meeste studenten alleen een krant lezen als ze er toevallig eentje zien liggen. Bijvoorbeeld in de trein of bij hun ouders. Het hebben van een abonnement op een papieren krant kost natuurlijk geld. En uit de enquête blijkt dat slechts 4% van de studenten iets betaalt voor nieuws. Dat is inderdaad een meer genuanceerd beeld en interessant voor nieuwsorganisaties om rekening mee te houden. Wanneer ze jongeren willen bereiken, moeten ze niet alleen een solide digitale strategie hebben, maar ook zorgen dat hun inhoud toegankelijk is en interessant op een smartphonescherm. Daarnaast moeten ze bedenken dat de meeste studenten helaas niet voor het nieuws betalen. Nu we weten hoe vaak jonge mensen het nieuws checken en welke mediatechnologie ze het meest gebruiken, is het misschien ook interessant om te weten welke nieuwsbronnen ze raadplegen. Het lijkt erop dat veel traditionele nieuwsorganisaties moeite hebben om jonge mensen aan te trekken. Hoe uitzicht dat in de keuze voor nieuwsbronnen van de studenten? Interessant is dat er heel veel traditionele nieuwsmerken worden genoemd door de studenten. Tenminste 88% van hen noemt gevestigde nieuwsmerken. En slechts 25 studenten, 12% van het totaal, geven aan dat ze alleen sociale media gebruiken. Ze melden geen specifieke nieuwsmerk. Van deze 25 hebben de meeste niet de Nederlandse nationaliteit. Slechts drie Nederlandse studenten gebruiken algemene sociale mediakanalen zonder een nieuwsmerk te noemen. En dan kan het natuurlijk nog steeds zo zijn dat ze in hun feed wel nieuws van traditionele media tegenkomen. Bijvoorbeeld als hun vrienden het liken. De meeste studenten noemen een ruim aantal nieuwsbronnen en lijken een gevarieerd nieuwsdieet te hebben met zowel gevestigde nieuwsmerken, die ze volgen op hun website, app, sociale mediakanalen, en nieuws van alternatieve bronnen of nieuws dat ze tegenkomen op hun feed. 
Als ik kijk naar de nieuwsbronnen die genoemd worden, zie ik veel bekende nieuwsorganisaties. Op internationaal niveau noemen studenten kranten of omroepen zoals Der Spiegel, TV5, Le Monde of de Washington Post. Het meest populaire internationale nieuwsmerk onder de studenten is de BBC. Bijna 30% van de studenten noemt deze Britse publieke omroep. CNN, 16%, en The Guardian, 10%, zijn 2 en 3. Misschien is het interessant voor de Nederlandse nieuwsmedia om te weten dat vooral de NOS, Nu.nl en het Algemeen Dagblad populair zijn onder Nederlandse studenten. Als we alleen kijken naar de Nederlandse studenten die de enquête invullen, noemt bijna 75% de NOS, 46% Nu.nl en 36% het Algemeen Dagblad. En de NOS doet het eigenlijk prima, want zoals we weten wordt televisie door de studenten niet vaak gebruikt. De NOS is blijkbaar heel goed zichtbaar met hun website, hun app en ook hun activiteit op Instagram zoals NOS Stories. Van alle genoemde sociale media zijn Instagram en Facebook verreweg het populairst voor nieuwsconsumptie in deze leeftijdsgroep. Twitter, YouTube en Snapchat worden ook genoemd, maar veel minder vaak. Kunnen we stellen dat de meer traditionele nieuwsmerken nog steeds een belangrijke rol spelen in de nieuwsconsumptie van jongeren? Ja, dat doen ze zeker. In eerdere podcasts zei je dat het publiek verschillende activiteiten kan ondernemen, maar dat de activiteiten die het minst inspanningen vergen het populairst zijn. Komt dit ook uit onze onderzoeksgegevens? Dat onderscheid is inderdaad duidelijk aanwezig. Ik heb de studenten gevraagd aan te geven hoe vaak ze verschillende nieuwsgerelateerde activiteiten uitvoeren. Ze konden kiezen uit een zespuntschaal. Heel vaak, meer dan eens per dag, vaak, meerdere keren per week, af en toe, eens per één tot twee weken, zelden, ongeveer één keer per maand, zeer zelden, minder dan eens per maand of nooit. Van alle gepresenteerde activiteiten houden studenten zich vooral bezig met het bespreken van nieuws met anderen, hun familie, vrienden of leeftijdsgenoten. Iedereen houdt zich bezig met deze activiteit en 60% doet dit vaak tot zeer vaak. En dat is nou net de vorm van betrokkenheid die niet gemakkelijk meetbaar is. Zeker. Het is de activiteit die het populairst is, maar omdat de discussie offline plaatsvindt, worden er geen data over verzameld. Hoe zit het met delen, liken, reageren? De parameters die nu worden gebruikt om betrokkenheid te meten? Bijna alle studenten, 98%, delen nieuwsberichten. Veel dus. De 41% deelt heel vaak of vaak en 41% af en toe. Liken wordt gedaan door 94% van de studenten, maar... Minder vaak. Hoewel 42% heel vaak of vaak liked, liked een kwart incidenteel en een kwart zelden of zeer zelden. Er wordt dus geliked, maar minder vaak. Meer dan de helft van de studenten geeft ook wel eens commentaar op het nieuws, maar de meeste van hen, bijna 40%, doen dat slechts zelden. Dit kan worden verklaard door het feit dat het type van opmerkingen meer inspanningen vergt. Wanneer we naar activiteiten kijken die de meeste betrokkenheid tonen, deelnemen aan nieuwsproductie bijvoorbeeld, door nieuwsberichten te schrijven of door foto's of video's naar nieuwsorganisaties te sturen, dan nemen de percentages dramatisch af. Slechts 16% creëert nieuws, maar bijna niemand doet dat regelmatig. En de studenten die voor ons facultaire nieuwsmagazine werken, vallen hier ook ongezonder. 8% geeft aan soms nieuwsfoto's of video's te sturen. Dat ondersteunt dus duidelijk de literatuur op dit gebied. Zoals ik me herinner uit de vorige aflevering, is de manier waarop mensen met het nieuws bezig zijn gerelateerd aan hun motivatie. Wat weten we over de nieuwsmotivaties van de studenten? We hebben ze gevraagd de motivatie voor het checken van het nieuws op te schrijven. Dit leverde 412 motivaties op. Dit betekent 
dat de studenten gemiddeld twee motivaties hebben. Na een thematische analyse is gebleken dat de meeste studenten gemotiveerd zijn om het nieuws te checken omdat ze een informatiebehoefte hebben. De studenten willen weten wat er in de wereld gebeurt. Ze willen er iets van leren of geïnformeerd worden. Vooral over de dingen die hen interesseren of wat er gebeurt in hun thuisland. Dat is de top drie van de meest genoemde motivaties. Daarnaast is er ook een sociale motivatie om het nieuws te checken. Studenten willen over het nieuws kunnen meepraten. Of ze worden geïnspireerd om te checken omdat ze andere mensen over het nieuws horen praten. Deze motivatie is aanwezig bij bijna een kwart van de studenten. Het valt op dat niet veel studenten amusementsmotivatie hebben. Slechts drie studenten, anderhalf procent, geven aan dat ze het nieuws voor de lol checken. Er zijn zelfs meer studenten, 4 procent, die zeggen het nieuws te checken omdat ze zich vervelen. En omdat ze vooral een informatiemotivatie hebben, zijn ze waarschijnlijk ook minder betrokken. Althans, dat hebben de onderzoeksresultaten van Krebs en Lischka laten zien, die besprak in de vorige aflevering. Het zou deels kunnen verklaren waarom er maar weinig studenten actief zijn in nieuwsproductie. Ik geloof wel dat deze informatiemotivatie niet betekent dat het nieuws voor hen niet belangrijk is. De onderzoeksresultaten geven duidelijke tegenovergestelde aan. De studenten zijn juist erg actief als het gaat om lagere niveaus van betrokkenheid en offline discussies over het nieuws. En dat brengt ons bij het laatste onderwerp. Of de studenten het belangrijk vinden dat het nieuws op een onderhoudende of leuke manier wordt gepresenteerd. Ik heb een antwoord op die vraag geanalyseerd en de resultaten laten zien dat de studenten hier ongelooflijk verdeeld over zijn. Meer dan 40% is het eens met de stelling dat het nieuws leuk of onderhoudend moet zijn, maar 30% weet het niet en 28% is het er niet mee eens. Dit kan worden verklaard door het feit dat entertainment ook geen grote motivatie voor ze is om het nieuws te checken. Of omdat engagement en entertainment te verschillend zijn en de stelling daardoor een beetje verwarrend is. Ik denk dat ze dit verder moeten onderzoeken in het tweede deel van dit onderzoeksproject wanneer je het publiek zelf gaat interviewen. Ik heb hier een mentale notitie van gemaakt. Wordt vervolgd. Wat kunnen nieuwsorganisaties nu leren van deze uitkomsten? Ze moeten er rekening mee houden dat... jongeren erg geïnteresseerd zijn in het nieuws. Ze voornamelijk gemotiveerd worden door een informatiemotivatie. Ze voelen de behoefte om te weten wat er om hen heen gebeurt. Ze zijn niet op zoek naar entertainment. Ze willen goed geïnformeerd worden. Jongeren volgen meerdere nieuwsmerken en krijgen het nieuws van verschillende bronnen. Dit onderstreept de McKinsey-karakterisering van hun generatie. Ze hebben een divers nieuwsdieet. Ze checken het nieuws vooral op hun smartphones. Sociale media spelen een grote rol bij hun nieuwsconsumptie, maar de nieuwsmerken die ze het meest raadplegen zijn de meer traditionele en gevestigde kranten, websites of omroepen. De betrokkenheid van de student is beperkt tot de activiteiten die minder moeite vragen, zoals het delen van nieuws. Slechts een klein percentage is echt bezig met commentaar geven en user-generated content. Jongeren bespreken het nieuws onder leeftijdsgenoten, vrienden en familie, iets dat je niet kunt meten, maar waar je wel rekening mee moet houden bij het presenteren van het nieuws op bijvoorbeeld sociale media. Door hen te helpen hun mening te vormen en hen in staat te stellen bepaalde problemen te begrijpen, zodat ze deze met anderen kunnen bespreken, is waardevol voor deze doelgroep. Ook op sociale mediakanalen moet deze informatiemotivatie in aanmerking worden genomen. Nieuwsorganisaties zouden dus niet alleen lichte of grappige nieuwsonderwerpen voor deze accounts moeten selecteren. Ik hoop dat deze onderzoeksresultaten nuttig voor je waren. Laat het me weten als je nog vragen of opmerkingen hebt over dit onderwerp. En laat me vooral weten wat je nog meer zou willen weten van het publiek 
zodat ik dat mee kan nemen in het publieksdeel van mijn onderzoek. In de volgende aflevering zal ik dieper ingaan op het onderwerp van data en wat cijfers ons daadwerkelijk kunnen vertellen, de positievere kant van metrics. Ik zal je vertellen over mijn bezoek aan Smart Octo, een tool die al door sommige nieuwsorganisaties wordt gebruikt. Ik had daar een heel interessant gesprek met de CEO. Een laatste ding dat ik met jullie wil delen is dat mijn onderzoek is geselecteerd voor Bessensap 2019. Bessensap is een evenement georganiseerd door NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Op 21 juni komen ongeveer 350 journalisten, persvoorlichters en onderzoekers bijeen in de Rode Hoed in Amsterdam om te netwerken en kennis uit te wisselen. Het thema van de dag is de popularisering van de wetenschap en ik zal een presentatie geven over Kliktet. Misschien zien we elkaar daar. Dat was het voor nu. Volgende keer meer. Klik je dan weer. Kliktet wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.